0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler d'islamo-gauchisme, cette relation supposée entre l'islam et le gauchisme, entre l'islam et les idées de gauche. Je me suis toujours posé la question de la véracité de cette expression, de cette notion... Est-ce qu'elle est réelle Est-ce qu'elle est fantasmée Est-ce qu'il y a un vrai rapport entre l'islam et le gauchisme Est-ce que c'est un terme galvaudé qui n'a pas d'application pratique et réelle Tout d'abord, la définition qu'on pourrait en trouver sur internet est la suivante. Le mot islamo-gauchisme est un néologisme désignant une proximité supposée entre des idéologies et partis de gauche et les milieux islamistes. Il est principalement utilisé en France où il est popularisé entre autres par la gauche laïque et par l'extrême droite. Composé du préfixe islamo et du nom gauchisme, cette expression est également utilisée pour symboliser une ligne de fracture politique sur les causes du djihadisme créé par Pierre-André Taguieff, le terme est aujourd'hui utilisé par certains universitaires ou responsables politiques pour dénoncer la proximité et le laxisme supposé de certaines personnalités politiques françaises de gauche envers l'islamisme. Vous savez, le fait de vivre en Angleterre m'a donné beaucoup de recul par rapport à la France, par rapport à la politique, par rapport à ce qui se passe en France, par rapport à l'évolution de la société française. Et l'islamo-gauchisme est une évolution qui m'a pas mal surpris, pas mal intéressé, pour la simple raison que ce terme n'existe pas hors de France. Je me suis dit que s'il y avait une corrélation, un rapprochement entre l'islam et les politiques ou les idées de gauche, euh, ce serait un phénomène international qu'on retrouverait partout. Eh bien... C'est pas du tout le cas, et le terme « islamo-gauchisme » n'existe pas hors de France. J'ai un peu cherché euh, sur l'internet anglophone pour savoir si je pouvais trouver quelque chose. J'ai tapé sur mon écran euh, « islamo-leftisme » pour voir ce que je pourrais trouver euh, sur les forums, sur les sites américains, euh, britanniques, australiens. Et à chaque fois, ce qui ressort de la recherche, c'est que « islamo-leftisme », l'islamo-gauchisme, est une expression créée en France et qui est essentiellement utilisé en France. Et je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi l'islamo-gauchisme n'existe qu'en France Est-ce qu'il y a une raison à cela Et je me suis fait une autre réflexion, encore une fois, de par euh, mon expérience au Royaume-Uni. J'ai travaillé avec beaucoup de musulmans, notamment Qatari, des musulmans fortunés. J'ai aussi voyagé au Moyen-Orient, à Doha, au Qatar, à Dubaï. Et... Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les musulmans, d'une façon générale, sont des capitalistes, sont des gens de droite. Les musulmans, euh, d'une façon générale, sont culturellement à droite sur le plan des valeurs, des traditions, parfois même à l'extrême droite, notamment sur le plan des valeurs, du mariage. La femme adultère, selon les textes, doit quand même se faire caillasser jusqu'à la mort. Euh, c'est ce qu'on appelle la lapidation. Et je ne connais aucune culture avec une punition de l'adultère aussi élevée, aussi importante. Encore une fois, pas de jugement de valeur si les mecs considèrent que c'est le seul moyen de régler leurs problèmes que bien leur en face. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, chacun sa culture, chacun son délire. Si les mecs ont considéré que les femmes là-bas étaient un peu trop frivoles et qu'il fallait mettre des sanctions assez importantes pour gérer ces problèmes... Bon ben, c'est leur solution. C'est pas au goût de tout le monde, mais c'est ce qu'ils ont trouvé. Donc une religion de droite ou d'extrême droite sur le plan des valeurs et de la tradition et une religion à droite, une religion capitaliste, libérale, sur le point de vue économique, et le prophète de l'islam est un commerçant. Donc tout bon musulman devrait, pour se rapprocher de son prophète, être commerçant, libéral, investisseur. Le bon musulman qui veut se rapprocher de son prophète, il ne devrait pas faire la queue pour toucher le RSA ou les APL. Techniquement, si tu veux aller au paradis et faire comme ton prophète, tu devrais être commerçant. Et la direction que prend tout le Moyen-Orient depuis plus de 50 ans maintenant, c'est la direction du capitalisme, du libéralisme. Il faut regarder ce qui est en train de devenir Dubaï, Doha, Riyad... Les mecs sont en train de construire leur civilisation sur le modèle des états unis sur le modèle de New York. Alors, parfois maladroitement, parce que le climat ne s'y prête pas, j'ai jamais été un grand fan des tours de verre, parce que qu'il fait 45-50 degrés à l'ombre, et que la tour de verre, c'est peut-être pas la solution adaptée euh, au climat euh, aride et chaud du Moyen-Orient, Peut-être qu'ils auraient dû développer une forme d'architecture locale plus adaptée au climat, au lieu de faire du mimétisme un peu stupide et de vouloir importer New York en plein milieu du désert. Mais, encore une fois, on va dire qu'ils essayent, ils essayent, ils essayent d'entreprendre, ils essayent de faire des choses... Euh, parfois bien, parfois maladroitement, ils essayent de copier des modèles pour voir ce qui marche. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. On peut peut-être leur reprocher un peu de maladresse, euh, on peut peut-être leur reprocher un mimétisme exacerbé qui ne marche pas nécessairement dans ces climats, dans ces latitudes, mais on ne peut pas leur reprocher d'essayer. Autant euh, Mohamed Ben Salman euh, le roi d'Arabie Saoudite, que l'émir euh, de Dubaï, ils essayent tous de faire des choses. Ils essayent tous de sortir du pétrole, de préparer la transition énergétique parce qu'ils savent que ça ne va pas durer. Et ils savent très bien qu'à l'épuisement des réserves pétrolières et gazières, leur pays retournera à la poussière. Ils retourneront aux chameaux et aux babouches. Donc les mecs se sont dit il faut absolument qu'on trouve un moyen par le tourisme, par l'investissement, par l'économie, peu importe. Il faut qu'on trouve un moyen pour sortir du pétrole sur les 20, 30, 40 ans à venir. Donc la direction capitaliste, la direction libérale de ces pays-là, elle est plus que claire. Il n'y a pas d'aide sociale dans ces pays-là, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sécurité sociale, les impôts sont extrêmement bas. Ils sont même de zéro à Dubaï. Tu ne payes pas d'impôts à Dubaï. C'est pour ça que beaucoup de stars de la télé-réalité s'installent à Dubaï, c'est parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Et si on continue à développer un peu la question et qu'on passe au volet euh, politique, on va aussi constater un alignement du Moyen-Orient, des musulmans, systématiquement sur les positions américaines. Il ne faut pas oublier que les talibans ont fait la guerre à l'Union soviétique, les talibans financés par les Américains, financés par les États-Unis, euh, qui s'est servi des talibans pour faire une guerre proxy contre l'Union soviétique les Américains avaient compris que militairement, ils n'arriveraient jamais à affronter les Soviétiques en confrontation directe et donc ils ont développé tout un tas de stratégies de petites guerres proxy en finançant des petites guérillas et parfois des guerres au Moyen-Orient pour attaquer l'Union soviétique. Et tous les dérivés et tous les restes de terrorisme qu'on a aujourd'hui, on constate quand en a de moins en moins, il y aura peut-être encore des restes sur 10 ans, 15 ans. Mais on observe que cette mode du financement du terrorisme au Moyen-Orient est un peu en train de, de s'essouffler. Et je pense que le stop a été mis par Poutine lors de la guerre en Syrie. C'est la première fois que les Russes intervenaient directement pour sortir les États-Unis, sortir les États-Unis et leurs alliés, France, Royaume-Uni, de Syrie. Les Russes avaient fermé les yeux en Irak. Il y a plusieurs raisons pour ça. Dans les années 90, la Russie était dévastée. Ils n'avaient certainement pas les moyens de s'engager dans une guerre. Et l'autre raison, c'est que l'Irak était aligné sur les États-Unis. Saddam Hussein était un allié de l'Amérique. Et pendant la guerre Irak-Iran, les Américains soutenaient les Irakiens et les Russes, ou plutôt les Soviétiques, soutenaient les Iraniens. Et quand euh, les Américains ont commencé à bombarder l'Irak, les Russes ont dit à Saddam « Eh bien, tu te démerdes. Tu l'auras léché les boules pendant des années. Maintenant qu'ils sont en train de te bombarder la gueule, tu te démerdes avec eux. » Et c'est assez intéressant de voir comment euh, toutes ces guerres euh, ont cessé du jour au lendemain, euh, avec euh, l'arrivée de cette pandémie, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, euh, plus de terrorisme, plus d'attaques pendant plus d'un an. J'ai été assez surpris de voir euh, à quel point euh, tous ces groupes islamistes ont respecté le confinement. Euh, C'est presque à les trouver avec des masques euh, dans, les, dans les grottes et dans les montagnes. Et... Finalement, on comprend que cette idée qu'on ne peut pas combattre le terrorisme était une idée complètement fausse. Ce terrorisme, nous l'avons financé, nous l'avons créé, nous l'avons entretenu. Et je me souviens quand Valls disait « il faudra vivre avec ». Vous savez, il y avait deux discours dans le monde. Il y avait la France, Emmanuel Valls, qui disait « Ah, oh, le terrorisme, il faudra vivre avec ». On ne sait pas faire, c'est comme ça. Et il y a Poutine d'un autre côté qui disait « J'irai chasser les terroristes jusque dans les chiottes. » On va dire que c'est deux visions différentes du monde. Mais vous comprenez quelque part qu'il n'y a pas d'autre terrorisme que le terrorisme d'État. Voilà, ce fameux terrorisme dont on ne pouvait pas se débarrasser. Tous ces attentats, euh, ces terroristes qui traversaient les frontières, on ne savait pas comment faire. Tout le monde était en panique, le Bataclan, Charlie Hebdo. Et d'un seul coup, tu as une pandémie qui arrive on remet les flics aux frontières, on remet les douaniers aux frontières, on contrôle les frontières, et on voit que finalement, ben si euh, on sait contrôler les frontières, on sait contrôler la sécurité d'un pays, on sait euh, faire en sorte que tout le monde porte des masques dans la rue, en fait, on sait faire. Et c'est ça qu'a apporté cette pandémie, finalement, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais ça a apporté la paix dans le monde. Depuis cette pandémie, on a eu la paix. Plus d'attaques, plus d'agressions, pendant un an et demi, la paix sur terre. Et pourquoi pendant un an et demi, il n'y a pas eu d'actes de violence, il n'y a pas eu d'actes de terrorisme Eh bien, tout simplement parce que les gens qui le financent ont décidé qu'il n'y en aurait pas. Voilà pourquoi on a eu la paix pendant un an et demi. Et le jour où ils décideront, ou parce qu'il y a des élections qui se préparent, ou parce qu'il y a des lois à faire passer, ou parce qu'il y a certains intérêts géopolitiques euh, à faire passer ou à gérer sur le moment, eh bien on reverra la résurgence de ces petites attaques, de la petite criminalité, de ces petits djihadistes qui avaient disparu complètement pendant le Covid et qui vont revenir comme par miracle, salut les mecs, on est sortis du confinement, on est tous vaccinés maintenant, on est prêt à foutre la merde. Et quand j'ai fait mon analyse, je me suis dit « mais en réalité, sur quoi est fondé l'islamo-gauchisme Les musulmans sont culturellement à droite, ils sont économiquement à droite ils sont politiquement à droite, ils ont toujours soutenu les états unis euh, corps et âme, et aujourd'hui c'est les meilleurs alliés des états unis du Royaume-Uni, et même de la France. Hein. Vous vous souvenez quand Hollande avait invité euh, Poutine en France, Hollande parlait de Bachar el-Assad, de la Syrie, il faut en finir avec cette dictature, etc. Poutine a rétorqué, Bachar el-Assad a visité Paris plus souvent que Moscou. Le régime de Bachar el-Assad s'est conduit de manière inacceptable, intolérable et a commis des actes qui le disqualifient. Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. J'ai dit et je le répète que si nous voulons obtenir ce résultat, il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir des pressions. « Les sanctions ne sont pas toujours efficaces. L'essentiel que nous devons faire, c'est empêcher la situation d'évoluer vers le pire des scénarios, c'est-à-dire la guerre civile. » Cette semaine, le président Hollande n'avait pas exclu une intervention militaire en Syrie sous l'égide des Nations Unies. Vladimir Poutine ne veut pas entendre parler de cette option. Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute, à Sirte notamment La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Sur les visites du président Assad. « Père et fils, je n'ai aucune responsabilité. » Et ça, c'était une tarte dans la gueule de l'autre idiot pour lui dire que les alliés du Moyen-Orient, les alliés de l'islam, c'est vous. C'est vous, c'est les pays capitalistes, c'est les pays atlantistes alignés sur les intérêts américains et les Russes, quelque part, ils ont toujours eu des intérêts stratégiques avec la Syrie, des intérêts de bon voisinage, des intérêts sur le plan de l'armement, des intérêts commerciaux, euh, mais c'est tout. Il n'y a jamais eu d'intérêt euh, pétrolier euh, entre la Russie et les pays du Moyen-Orient. Pourquoi Parce que la Russie est un pays pétrolier, donc ils n'ont besoin ni du pétrole de l'Arabie Saoudite, ni du gaz du Qatar. Euh, la Russie est le premier producteur de gaz au monde, donc euh, la Russie n'a jamais eu besoin stratégiquement de nouer le type de relation qu'a noué les États-Unis avec le Moyen-Orient. Et autre petite anecdote qui m'a fait sourire pour vous montrer à quel point l'islam, dès qu'on sort de France, est une religion de droite, est une religion libérale sur le plan économique. Boris Johnson, pour justifier euh, sa politique libérale, sa politique de droite, avait cité euh, lors d'une conférence... Ibn Khaldun, le philosophe maghrébin, le philosophe tunisien, et l'article du télégraphe titré « Who is Ibn Khaldun, Boris' favorite 14th century Tunisian sage and economic guide ?» Qui est Ibn Khaldun, Boris Johnson, ou plutôt le philosophe tunisien du 14e siècle, favori euh, de Boris Johnson ou plus précisément « Le sage et le guide économique préféré euh, » de Boris Johnson. Boris Johnson qui, au passage, a une petite sensibilité pour l'islam, pour le Moyen-Orient, de par son grand-père Ali Kemal, qui était un politicien euh, turc, qui a vécu au Royaume-Uni. Et Boris Johnson, contrairement à la sphère francophone, a une approche de l'islam extrêmement philosophe, extrêmement curieuse, il s'intéresse aux vrais philosophes de l'islam, il s'intéresse réellement et authentiquement au Moyen-Orient de par ses racines. Et pour en revenir à la France et à l'islamo-gauchisme, lorsqu'on comprend que l'islam est une religion de droite sur le plan des valeurs, sur le plan économique, sur le plan euh, politique, lorsqu'on comprend qu'il euh, n'y a pas vraiment de relation entre les soviétiques et les musulmans et que les musulmans ont souvent fait la guerre pour les Américains, contre les Soviétiques. On se demande, mais comment cet islamo-gauchisme est né en France Comment la France est le seul pays à avoir réussi à transformer une culture traditionnelle de droite en culture gauchiste Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la France, avec son système communiste, a réussi à transformer les musulmans en communistes. Après la décolonisation, des centaines de milliers de musulmans, essentiellement venus du Maghreb, arrivent en France pour travailler. La politique d'immigration en France à l'époque, dans les années 60-70, était extrêmement laxiste parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre parce que le capital avait aussi besoin de contrôler les salaires et que sans cette nouvelle main-d'œuvre, les salaires auraient explosé en France. Donc, il y avait aussi la reconstruction. Donc, il y a plein de raisons qui ont fait qu'on a eu cet apport massif d'immigration. Et la première vague d'immigration, c'était simplement des travailleurs d'Afrique du Nord qui n'avaient aucune envie de rester en France. En général, ils venaient travailler, ils se constituaient un petit pactole et ils rentraient au pays pour acheter une maison, une terre. Et dans les premières années de l'immigration ou du pacte migratoire, c'était un deal gagnant-gagnant. Les immigrés venaient travailler en France et ils rentraient chez eux. Et ensuite, il y a eu le désastre, le drame du regroupement familial. Le regroupement familial a été créé, autorisé et même voulu par le grand capital qui a réussi, par les grands entrepreneurs, par les capitaines d'industrie français qui ont réussi à faire passer ça par Giscard d'Estaing. Et le but derrière le regroupement familial, c'était que l'immigré ne reparte pas chez lui. Parce que le problème, c'était que ces immigrés-là venaient travailler, ils étaient formés, ils devenaient compétents, et ensuite ils repartaient chez eux. Francis Bouygues, est entrepreneur de travaux publics, et il emploie dans son entreprise environ 80% de manœuvres étrangères sur les chantiers. C'est une excellente manœuvre parce qu'elle est jeune, elle est, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité, et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors, si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces, de ces gens-là, il faut qu'on qu puisse les intégrer socialement. Alors, si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc, là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde bien. une famille, le problème est pratiquement résolu il est tout à fait différent. Valérie Giscard d'Estaing comblera les voeux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975. La République se sent généreuse. Les travailleurs immigrés peuvent faire venir leurs femmes du pays. Leurs enfants, futurs OS, deviendront tous français. Donc les patrons ont dit il faut les garder ces mecs, ça ne nous intéresse pas qu'ils repartent chez eux, ce n'est pas un deal gagnant s'il faut reformer systématiquement de nouvelles personnes. Et quel était le moyen pour qu'ils restent, pour qu'ils ne quittent plus la France C'était de ramener leur famille, de ramener leur femme. Donc les mecs arrivent, ils ramènent leur femme et ils commencent à pondre des gamins par, par, par je ne dirais pas par dizaines, mais je ne sais pas, 5, 8 par famille assez facilement. Et ces gamins naissent en France, ils naissent dans ce pays qu'ils ne connaissent pas, dans cette culture qu'ils ne connaissent pas. Leurs parents parlent à peine la langue, ils vont à l'école, mais ce n'est pas suffisant. C'est l'une des plus grosses erreurs de la France, c'est de penser que l'école républicaine était suffisamment puissante pour transformer en petit français n'importe qui. Ça ne marche pas comme ça. Le petit français qui rentre chez lui à la maison, qui a son père, sa mère, cadre supérieur, qui vont l'aider à faire les devoirs, qui vont s'intéresser à ce qu'il fait, qui parle la même langue à l'école et à la maison, n'a pas les mêmes difficultés que le fils d'immigré qui, d'accord, parle français à l'école qui d'accord apprend à lire, à écrire euh, en français, euh, fait des maths, de la physique, mais qui une fois qu'il rentre chez lui, euh, rencontre sa mère euh, analphabète. Hein, on parle des premières vagues d'immigration, euh, les bonnes femmes ont les ramenées euh, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, euh, et elles ne savaient pas forcément parler français. Pour la plupart, c'était des femmes au foyer. Donc la question d'aider les gamins pour les devoirs, c'était pas possible. Elles étaient incapables de lire leur carnet, de savoir ce qu'ils faisaient à l'école. Certaines mères ne savaient même pas que leurs gamins avaient quitté l'école et que c'était devenu des délinquants qui traînaient en bas de la cage d'escalier. Et... On a commencé à avoir ce que j'appelle la génération perdue, la première génération, euh, ou plutôt la deuxième génération d'immigrés, parce que leurs parents, quelque part, savaient qu'ils étaient immigrés. T'arrives, t'es là pour bosser chez Renault, chez Peugeot, t'as pas de schizophrénie, est-ce que je suis français, est-ce que je suis euh, algérien, marocain, tunisien Première génération, dans sa tête, c'était clair, il est... Euh, immigré, il a un titre de séjour et il est de nationalité algérienne, marocaine, euh, tunisienne. Il n'y avait pas de schizophrénie par rapport à l'identité nationale, tu vois. Donc pour eux c'était clair, et à la retraite ils allaient rentrer chez eux, ils allaient se faire enterrer dans leur pays, euh, et leur rôle euh, était assez clair dans leur tête. Alors que leurs enfants, c'est plus vraiment la même chose. Ils ont plus de racines au pays, ils n'ont pas vraiment de racines en France, voire pas du tout de racines en France. Lorsqu'ils rentrent chez eux pendant les vacances, ben on les traite d'immigrés. Euh, en France, on les traite aussi d'immigrés, donc les gamins, ils plus qu'ils sont, ils parlent pas vraiment euh, leur langue maternelle, ils baragouinent un peu de dialecte mais finalement ils maîtrisent aucune langue, ils parlent un français avec un très fort accent de banlieue euh, qui fait que aucune entreprise euh, ne veut les embaucher. Tu as beau être un génie, tu arrives avec l'accent de de, de euh, bon courage pour aller trouver du taf sans parler des discriminations au faciès. Et je pense que être immigré de deuxième génération est la pire situation pour un immigré. Encore une fois, leurs parents connaissaient leur place, ils savaient qu'ils allaient rentrer chez eux, mais la deuxième génération, les gamins, ils ne savaient pas trop. Ils ne pouvaient plus rentrer chez eux parce qu'ils ne parlaient pas la langue, ils ne connaissaient pas les codes. Euh, leur pays respectif avait évolué. Ils ont une idée fantasmée de leur pays au travers des parents. D'ailleurs, on le voit, plutôt on le voyait à chaque match de football, ils sortaient les drapeaux algériens, marocains, pour célébrer la victoire de l'équipe de France Sauf que tout en fantasmant leur pays, ils ne peuvent pas y retourner parce que déjà, bon, il y a du chômage chronique, ce n'est pas des pays où on trouve facilement du travail. Et en plus, même s'ils y retournaient, ils sont tellement déconnectés qu'ils ne pourraient pas y vivre. Imagine la peine et la souffrance du mec qui n'est chez lui nulle part. Et pour ne rien arranger, ces gamins ont été biberonnés à la gauchiasse antiraciste, à la pleurniche, « à touche pas à mon pote !» Et tout ça, c'était bien sûr de la manipulation, parce que la gauche avait compris que c'était un réservoir d'électeurs énorme. Il fallait absolument aller dans le sens euh, de ces enfants d'immigrés qui étaient français, qui avaient la carte d'identité française, qui pouvaient voter. Il fallait absolument les coiffer dans le sens du poil pour qu'ils votent à gauche, sans ne jamais les aider. C'est un peu ça le drame de la gauche, c'est la pleurniche, mais pas de solution. » Reste où t'es, euh, t'es immigré, t'es victime de racisme, t'es enfant d'immigré viens on va faire des manifs, euh, viens on va euh, parler, on va faire des conférences autour du racisme. Et, et ça les maintient dans leur médiocrité afin qu'ils continuent à voter socialiste mais que jamais ils ne s'en sortent. À combien de gamins d'immigrés on a expliqué que ben non non, non, euh, ton avenir, euh, c'est pas d'aller voter euh, extrême-gauche. Ton avenir, c'est pas euh, Besancenot, euh, Mélenchon et compagnie. Euh, tu es en France, es français comme tout le monde, tu as le droit d'entreprendre. Euh, pisser en bas de la cage d'escalier, c'est pas forcément une fatalité. Hein, tu as le droit de faire autre chose si tu as envie. Lève-toi et marche. Fais quelque chose de ta vie. Arrête de pleurnicher. Personne ne leur a donné ce discours. Personne ne leur a foutu des claques dans la gueule en disant, mais qu'est-ce qui se passe, les mecs ça suffit le, les conneries, on va vous envoyer l'armée dans les banlieues, vous vous calmez, vous vous mettez à travailler ou ça va mal se terminer. Personne n'a vraiment eu ce discours. Euh, on avait l'extrême droite avec Jean-Marie Le Pen qui était plutôt dans un discours euh, anti-immigré mais sans avoir de solution. Parce que sa solution, euh, on met tout le monde dans un bateau et on les renvoie. Techniquement, ce n'est pas une solution. Alors ça fait plaisir aux foules, ça fait applaudir, ça fait crier, euh, ça, fait, ça chauffe un peu les foules. Mais techniquement, tu penses que c'est possible de mettre 4 millions de personnes dans un bateau et de les renvoyer chez eux euh, Donc ce n'était pas une solution le Front National. Encore une fois, euh, ça, faisait, euh, ça faisait chauffer les masses, euh, ça, ça donnait euh, un peu de, je sais pas comment dire, d'enthousiasme aux foules. Euh, qui ne voulait pas de l'immigration, qui ne voulait plus de l'immigration, mais techniquement, sur le papier, ce n'est pas une solution, ça ne marche pas. On avait ce discours-là à l'extrême droite, et à l'extrême gauche, on avait le discours de la pleurniche. Et le seul discours qui était nécessaire, c'est le discours du courage, c'est le discours de la tarte dans la gueule. Ça suffit la pleurniche, tu as une carte d'identité, fais-en quelque chose. Et qui plus est, cette carte d'identité, elle est française, mais elle te permet d'aller travailler où tu veux. Tu peux te barrer en Allemagne, en Norvège, en Finlande, tu peux aller où tu veux. Donc je ne sais pas si tu imagines les, les opportunités quasi illimitées que tu as grâce à ta citoyenneté française. Et tu en as plein, ils en font quoi de cette nationalité française ils, ils se mettent en bas des cages d'escalier et ils pissent. Ou alors ils vont à la mosquée, ils vont écouter les discours fondamentalistes. Et ils ont pris le, le pire des deux mondes. En fait, le problème de l'immigration en France, c'est qu'ils ont pris le pire de leur culture d'origine, ils ont pris le pire de l'islam et le pire de la France. De l'islam, ils ont pris l'intégrisme, le fondamentalisme, le radicalisme, et ils ont laissé tomber le courage, la virilité, la tradition, le libéralisme, le commerce. Encore une fois, le prophète de l'islam est un commerçant. Si il devait réapparaître dans le monde moderne, alors c'est pas prévu, hein. Jésus est censé revenir mais pas Mohamed. Si Mohamed revenait dans le monde moderne et qu'il devait choisir un endroit pour s'installer, il choisirait le Texas. Pourquoi Parce que c'est un état libéral et c'est un état, donc il pourra faire du commerce, et c'est un état où le port d'armes est autorisé. Hein, je vous rappelle que Mohamed il se baladait avec un sabre dans la rue. Et euh, si tu lui parles de travers, il te tranche la gorge. C'est un peu la différence entre le christianisme et l'islam. Le christianisme t'explique que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tend lui la joue gauche. En islam, si quelqu'un te gifle la joue droite, tu lui tranches la gorge. C'est pas le même délire, c'est pas la même histoire. Encore une fois, je dis pas que je valide ou que je valide pas, c'est leur délire les mecs, hein. ils veulent caillasser les meufs, ils veulent se battre avec des sabres, c'est leur problème. Mais il faut reconnaître un minimum de virilité quand même dans l'histoire. Et Mohamed, il ne retournerait même pas en Arabie Saoudite parce que le port d'armes n'est pas autorisé en Arabie Saoudite. Donc, euh, le Texas serait aujourd'hui euh, la terre idéale euh, pour un musulman, un musulman libéral, capitaliste, viril, qui est pour le port d'armes. Et on a réussi en France le tour de force de transformer une culture virile et une culture de droite en culture de gauchias. Et voilà pourquoi l'islamo-gauchisme n'existe qu'en France, et il a été créé par les socialistes français et par Mitterrand, plus particulièrement. Mitterrand qui a entretenu les banlieues, qui a entretenu les cités, qui a entretenu l'islamisme, qui a laissé faire l'islamisme, qui a laissé faire la construction des mosquées, qui a laissé faire les imams intégristes. Il faut savoir que s'il y avait un moment où tout ça euh, pouvait encore s'arrêter, c'était dans les années 80. Les 14 ans de Mitterrand ont massacré la France. Aujourd'hui, si vous me dites... Quelle est la différence entre le Royaume-Uni et la France Pourquoi le Royaume-Uni décolle, s'en sort, arrive à faire des réformes, arrive à avancer, arrive à s'adapter au monde Et pourquoi en France on est dans une paralysie totale La France a eu 14 ans de Mitterrand, les Britanniques ont eu Thatcher, une femme avec des couilles. Elle a réformé le pays à coups de tarte dans la gueule. Thatcher a sauvé le Royaume-Uni de l'euro. C'est elle qui a empêché l'entrée du Royaume-Uni dans l'euro. Elle a dit catégoriquement Que voulez-vous que je fasse si je n'ai pas le pouvoir de la monnaie C'est du bon sens. Il ne faut pas être bac plus douce pour comprendre ça. Si je n'ai pas le pouvoir de frapper monnaie, si je n'ai pas le pouvoir de créer ma propre monnaie, comment voulez-vous que je gouverne Et c'est comme ça qu'elle a empêché, qu'elle a bloqué l'entrée qui était pourtant prévue du Royaume-Uni dans la zone euro. Alors que Mitterrand a tout fait pour nous y mettre, il pensait qu'il allait clouer les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro. Bon, ben depuis le temps, les choses ont pas mal évolué pour l'Allemagne. Et Chirac a simplement acté, l'entrée de la France dans l'euro et, et la suppression du franc. Je ne sais pas s'il y a eu un précédent, est-ce que dans les mille ans d'histoire de France, il y a déjà eu une période comme celle-ci où la France n'avait pas de monnaie Ou plutôt... Que la France utilisait la monnaie d'une force étrangère, parce que l'euro ce n'est pas une monnaie française, c'est du Deutschmark, on appellera ça comme on veut. Peut-être que le seul précédent c'était sous l'Empire romain, où on avait des pièces d'or avec la tête de Jules César dessus, c'était peut-être le seul précédent. Mais dans l'histoire de France et dans l'histoire de tous les pays, il n'y a pas de période où on n'a pas de monnaie nationale. Et je pense que le pays a basculé, ou ce qui a fait basculer la France dans ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a toujours une latence. Les gens euh, gueulent aujourd'hui, ah oh, c'est à cause de Macron, ah c'est à cause de Hollande. Mais euh, une nation évolue tellement lentement qu'il y a 10, 20, 30 ans de latence. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les décisions qui ont été prises dans les années 80. Ce qu'on subit aujourd'hui, c'est les décisions qui ont été prises il y a 30, 40 ans. L'euro qu'on subit aujourd'hui, ce n'est ni la faute à Macron, ni à Hollande, ni à Sarkozy, quoique lui a un peu forcé la main avec le, le référendum européen. Mais celui qui pouvait arrêter ça comme l'a arrêté Thatcher, c'était Mitterrand. Celui qui pouvait faire quelque chose et qui a laissé faire et qui a même encouragé la construction de l'Union européenne et l'avènement de l'euro, c'est Mitterrand. Et pareil pour l'immigration. Ça avait commencé avec Giscard qui avait mis en place le regroupement familial, mais euh, la délivrance des titres de séjour à outrance, euh, l'immigration sans limite, sans frontières, sans contrôle, ça c'était Mitterrand. Et tout ça n'a rendu service ni à la France, ni aux pays d'origine. Les pays d'origine, Maghreb, Afrique essentiellement, se sont vidés de toute leur substance vitale. Tous les gens qui pouvaient partir, qui avaient la santé, le courage pour partir, sont partis. Ce qui a été une aubaine pour les dictateurs locaux. Parce que une fois que tu te sépares des gens qui veulent partir, des journalistes, des gens qui réfléchissent, parce que dans l'immigration, il n'y a pas que les migrants sans diplôme qui se jettent dans des bateaux. Il y a aussi toute une partie de l'immigration qui est éduquée. On n'en parle pas beaucoup, mais des centaines de milliers d'étudiants euh, maghrébins et africains sont arrivés en France. Et tout ça, c'est une aubaine pour les dictateurs locaux qui se débarrassent de tous les gens qui savent réfléchir et qui peuvent éventuellement les déranger, et tu gardes sur place que les idiots. Euh, L'immigration est un drame pour les pays d'origine, et c'est un drame pour la France, parce qu'on ne sait pas la gérer. On n'est pas les États-Unis, on n'est pas l'Amérique, on ne sait pas gérer cette immigration. Et on a en plus réussi le tour de force, je dois dire que c'est quasiment un miracle. On a réussi, on est le seul pays au monde, je ne sais pas si on peut s'en vanter, mais on est le seul pays au monde à avoir transformé des musulmans qui sont partout dans le monde, des capitalistes, des nationalistes, des traditionnalistes. Il n'y a rien de gauchias dans, dans le musulman euh, partout où tu iras. On a réussi le tour de force de le transformer en petite gauchiasse qui vote euh, Mélenchon, et euh, Besançonot. Fallait quand même le faire. Et voilà pourquoi je pense que l'islamo-gauchisme est un terme galvaudé qui n'existe pas. Euh, c'est une création française, c'est un problème français. Quelque part, c'est un Frankenstein français qu'on a créé. On a réussi à faire un mélange explosif entre des populations d'Afrique du Nord et le gauchisme, le communisme systémique en France. Il faut savoir que la France... A dans le monde libre dans le monde capitaliste le plus grand parti communiste hors du rss hors de chine et mis à part euh, toutes les républiques euh, communistes ou qui se disent communistes euh, de façon officielle le seul pays libre le seul pays euh, libre démocrate capitaliste libéral à avoir un parti communiste c'était la france un parti communiste d'ampleur on a aussi réussi ce tour de force et donc dans un laboratoire, on a pris les embryons de communisme qu'on avait avec ces populations d'Afrique du Nord euh, musulmanes de tradition, de culture qui sont censées être euh, libérales et capitalistes au même titre qu'Ibn Khaldoun euh, ou que leurs prophètes, euh, et on a mélangé tout ça, on a fait une petite tambouille et on en a fait de la petite gauchiasse qui pisse en bas des cages d'escalier. Voilà ce qu'on a réussi à faire. Et bien sûr, je pourrais développer sur l'architecture, sur le corbusier, euh, sur les barres d'immeubles qui sont aussi de l'architecture communiste dans laquelle on est allé euh, faire ce petit cocktail, ce petit cocktail Molotov qui nous éclate aujourd'hui à la gueule. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.